0: Zkročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s rádiom moment.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči! Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarne. Dnes budeme hovoriť o knezovi národovcovi Andrejovi Cabanovi, ktorého dvojsté výročie narodenia sme si pripomínali 7. decembra 2013. Vítam v štúdiu Rádia Lumen v Bratislave Štefana Cifru, šef redaktora literárneho týždenníka, ktorý napísal článok v literárnom týždenníku pod názvom Ligotajúca sa slovenská hviezda prvej veľkosti. Požečali ste si toto pomenovanie od Štefana Závodníka, ktorý uviedol Ondreja Cabana v zozname najvýznamnejších slovenských národných buditeľov na Slovenskom národnom zhromaždení 6. a 7. júna 1861, kde sa prijalo pamätné Memorandum slovenského národa.
2: Bolo to rok po úmrtí Ondreja Cabana a bolo to preto, že Ondrej Caban ako národný činiteľ patril medzi výnimočné osobnosti a teda aj toto vyjadrenie Štefana Závodníka nebolo náhodné. Zapísal sa do slovenských dejín napriek tomu, že je menej známy s takými veľkými postavami ako Ludovič Štúr, Jan Holí, Jan Kolár. V takom poradí ho aj radí ako štvrtého činiteľa Štefan Závodník. Nebolo to náhodou, pretože Ondrej Caban aj keď, ako vravím, je menej známy, patrí ku katolickej inteligencii, bol to mimoriadne vzdelaný kňaz, ktorý ovládal 8 jazykov, slovom i písmom, a bol vzdelaný okrem iného aj v práve, bol nesmierne šítaný, písal som literatúru, radil sa do radlínskeho skupiny a čo je najdôležitejšie, podporoval vznik štúrovskej spoločnosti, stretával sa s evangelickou inteligenciou a spolu snovali programy, ktoré by pomohli nielen. Slovenčinu prijať, ale aj vydávať učebnice a venovať sa podpore školstva a mnohým ďalším veciam, ktoré sú za Andrejom Cabanom.
1: Toto je veľmi zaujímavé u tohto katolického kniaza, že sa spájal i s evangelickou societou. K dvojstému výroču narodenia vyšla i vedecká monografia z Pera Prasinovca, docenta doktora teológie Petra Cabana pod názvom Hviezda Nezapadajúceho ducha Konzultovali ste, keď ste vydávali Tú veľkú encyklopedickú Monografiu, ktorá má 800 strán, ako ste spomínali e, Niektoré časti s ním Alebo bol
2: prispievateľom jeho prasinovec Peter Caban prispel do 800-stranovej monografie obce Komiatice, ktorú sme zostavovali spolu s pani inžinierkou Vrabcovou, narodopisnou zberateľkou mnohých dokumentov z obce Komiatice. A keďže Ondrej Caban bol v Komiaticiach miestným kňazom, Petra Cabana sme vtedy oslovili, pretože sme vedeli, že sa venuje svojmu pra, Prastríkovi a že sústreduje okolo neho materiály takže ťažiskový materiál tejto monografii je od Petra Cabana ale prinašame tam aj materiály od komiatického kňaza Mariana Dragúňa, ktorý takisto písal Ondrejovi Cabanovi a prekladal niektoré práce, ktoré napísal v latinčine. Ondrej Caban nebol z komiatic, bol zoselies, bol stredoslovák to bolo asi aj to šťastné, prečo podporoval strednú slovenčinu. Tak, ale... ale keď Dobšinský zbieral slovenské povesti a vyzval aj kňazov, aby mu zasielali. Odrej Caban zozbieral viaceré povietky, ktoré teda povesti, ktoré sú dnes uchované v archíve literatúry a umenia v Martine, ktoré sa volajú. Cabanov kódex. sú v nárečí. Tak, zaznamenanom či už komiatickom alebo aj zo susedných obcí nárečia ale najmä teda vyjadrujú krásu rozprávky a jej metaforiku a ukazujú aj to, že Ondrej Caban bol aj spisovateľ a vedel tie rozprávky zapísať a vedel ich podať
1: Viete, čo sa mi u neho páči? Tie pozitíva, ktoré z jeho podnetu vznikali teda mám na mysli, že bol taký štedrý, že napríklad oprava Farského kostola s narušenou klembou, postavenie chóra, zadováženie orgánu.
2: Ja o to, že Ondrej Taban bol veľmi mladý, keď skončil školu a keď si hľadal miesto, bol problém, aby dostal nejaké miesto a napokon teda sa uvolnilo v komniatici miesto Kaplana. Už vtedy v tom čase pre jeho národné presvedčenie ho napadali ako pán slava, Boli na ňo napísané anonymy Keďže bol veľmi dobrým študentom a mal učiteľov a profesorov, ktorí ho na teologickej fakulte považovali za vymoriane talentovaného žiaka a mal svojich zástancov aj priamo v Ostíhome, anonymy neboli prijaté, nebol posudzovaný podľa nich, napokon to miesto dostal. Bol 7 rokov kaplanom v čo však píše po latinsky napísanej. V kronike komiatickej farnosti faru našiel v katastrofálnom a zúfalom stave. Teda nie že faru, ale farnosť. Kostol sa rozpadal, fara bola v katastrofálnom stave. Bolo tam teda toľko práce, ktorú bolo treba vykonať, že by na to ani jeden človek nemohol stačiť. Takže nielen, že to bol zdelanec intelektuál, ale vedel sa aj postarať o majetok a od prvej chvíle sa usiloval mal veľkú autoritu aj u vtedajších Grasalkovičovcov, ktorí tam mali kaštiel prebudovali z Forkačovského kaštiela a ktorí teda aj sponzorovali a dali robiť projekty a, a vďaka tomu, že, že si vážili Odria Cabana, vraví sa dokonca, že mali pred ním rešpekt. Ľudia teda vravia, lebo sa to spomína, že, že tak ako bol nakazateľnici, tak bol aj nalešení.
1: <súdňujem> Zaujímavé je to, ako ste uviedli, že v podstate v roku 1843 režíroval a uviedol hru Jozef a jeho bratia v Egypte po slovensky, čo je tiež také unikátne.
2: Ide o ochotnícke divadlo. Aby som to spresnil, on ho v tom roku uviedol v králickej biblickej češtine, ale ešte na Vianoce v tom istom roku ho uviedol v slovenčine. práci Kronika komiatickej farnosti, ktorej Ondrej Caban píše okrem iného aj o miestnom ľude. Odhaluje aj viaceré nedostatky, chyby a neduhy správania sa ľudí. Okrem iného Ondrej Caban hovorí o tom, že ľudia sú veľmi samolúbi, najmä boači sedliaci. Nechodia do kostola, nevedia sa slušne správať, týrajú zvieratá. Vyčítaj im mnohé vlastností, ktoré sa potom aj usiluje napraviť. Okrem iného sa venoval mládeži a tam aj to divadlo, ktoré som spomínal, spadá. Usiloval sa teda detí vzdelávať a robil veľmi veľa pre to, aby sa zveladila škola a aby sa deti učili v škole a aby všetky vedeli čítať a písať, pripravovali im pomôcky a takisto sa ich usiloval delovať aj pomocou ochotníckého divadla, ktoré urobil v Slovenčine, malo náboženskú tému, Jozeva a jeho bratia a prinášalo teda aj kultúru.
1: Viete, človek si ani nevie predstaviť, aké nedorozumenie tam vznikajú z toho, že rodičia vlastne nechceli, aby sa tých deti rozprávali, po slovensky, alebo boli v tom určité zábrany. To si všimneme aj z jeho prác, ktoré teraz uvedieme.
3: Stará, a kdeže dáme toho chlapca do školy? A kdeže inde ako do B? No, to veru na tú hlúpu slovenčinu. Však očuť, že sa tam aj nemecky, aj uhorsky môže dobre naučiť. Bárs. Ale mu to bude už len na veky našťastí škodiť a na posmech slúžiť. Keď tak, ja nedbám. Môžeme ho dať až hen do Dindeša, aby radnej celkom slovensky zabudnul. Pán Fiskál, prosíme, keby nám jednu inštanciu napísali. Pre koho? Pred Ajaku? Len Slovensku. Pre koho? Pred Ajaku? Len Slovensku. Aby sme si ju aj sami mohli prečítať. So slovenskou inštanciou nič nevyhráte. Ale prečo? Pretože páni po slovensky nevedia. No a prečo je to, že páni po slovensky vedieť nechcú? Preto, že je to len taká žobrácka reč. Hm, Heľa. že žobrácka. A prečo, keď od nás niečo žiadajú, vtedy znajú slovensky. Vtedy im je reč naša niežobrácka. Chlapče, už si zas v čiernej knihe, že Na ulici Slovensky hovoril, či je to pravda? Je. Jako si sa to osmelil? Prosím poniženie, však uznávam, že som previnil. S kým si to hovoril? S mojou maminkou. Prečo si sa to opovážil? Bo moja maminka ináč nevie. Či sa to ešte voľa, kedy obovážiš? Nikdá. A teda, jak budeš radnej ísť s maminkou hovoriť? Nijako. Tak, dobre. Všetci ľudia rovnakí pred Bohom? Sú. Bato. Ktože je milejší Bohu? Či dobrý človek, alebo voľaký aký zdlodej? Dobrý človek? No teda. A ktože ešte, či kresťan, lebo žid? Kresťan. A prečo nežit? Preto, že je žit? No tak. A kdože ešte či úhor alebo slovák? Úhor. A prečo nie Slovák? Preto, že je slovák. Veľmi dobre. Vývat. bude z vás, volačo? Súsed. Boli ste včera na tej žiadskej skúške? Pol. A mal som z nej radosť. Ale ako Takže naše deti veru viac vedia, ako my starí? Ale ibajte, že... Už veru, mne sa tam neľúbilo. Ale prečo? Pretože to tam len všetko po slovensky rozprávali. Čo i tak doma by sa naučiť mohli? No, a akože vy by ste chceli? Po nemecky. A úhorsky, aby tak z nich ľudia, voláky, inakší mohli byť ako my. Jaj, súsed! jestli sa človek tak ako rozumie voľa čomu nenaučí, veru ako nerozumie tomu ešte menej pochopí. No už a prečo, že my tak mnohí nevieme písať ako ku príkladu Nemci? Pretože my Slováci ani po slovensky sa učiť nechceme. Noľa, teraz ste ozaj všetkú pravdu vypovedal.
1: V jesení roku 1859 poslal Caban Pavlovi Dobšinskému určité množstvo zbieraných povestí a Dobšinský ich nazval Zbierka Cabanova.
3: Popelúša Hovorom netrianským podľa podania Andreja Cabana farára niekedy v komiaticiach. Za starodávnych časov býval jeden veľmi a veľmi bohatý kráľ. Vládol krajinami, oplýval pokladmi, ale nade všetko bohatství miloval svoju krásnu manželku, z ktorú bol splodil tri veľmi utešené dievčence. Dievčence prinsky z dňa na deň rástli, vždy krajšie a krajšie vyhládali a tá najmlačá, Jak v múdrosti, tak aj v kráse pre nesmírnej prevyšúvala svoje sestry. Medzitým tým prihodilo sa, že ich matka zemrela, po ktorej nastal veľmi veľký smútek. Ale netrvalo to dlho a kráľ vzal si druhú manželku. Trebárs, céry odchovávali ho, že mu ženenia zapotreby není a že snád neskorší až nesčastlivý bude. Tak sa i stalo. Táto druhá kráľovná bola neústupná, hnevlivá, každým pohrdala a zapletla kráľa do vojny, v ktoré aj o svoje kráľovství prišol. Rád bol, keď ešte smilúval sa nad ním jeden kníža a poslal ho do veľkých, prenesmírnych hor, ktorým ani konca, ani kraja nebolo, za jágra. Že tu aspoň nebude musieť hambiť sa za predešlú nádheru. Tu si on svoju vôľu plnil, po tých nesmírnych horách polúval, neskoro z hor sa navracal a koľko rázy na tretí, áno, aj na štvrtý deň domov chodil. To bolo len pre jeho céry zlé. Museli byť s tým spokojné, čo im zlostná macocha predkladala, ktoré mnohokrát aj vybila. A poniavá čím tú ich krásu veľmi závidela, Umínila si, že ani nespočine dotáť, dokáď ich od seba neodžene. Keď jeden raz prišiel manžel domov, žalovala mu, že to ona pri dome vác nevytrpí, aby jeho hrdé a hlavaté céry tu len prechodili sa nerobili ništ. Že by si ich podel kde chce. Kdeže se ich podiem, po on, keď tu nikde nikoho není, len prám tí hory bez konca, bez kraja. Však prám, to je dobré, poví macocha. Môžeš ich tak daleko zavésť, odkád sa vác nevráťa. Otec to urobiť nechcel. Ale keď mu žena porád len o tom húdla, že keď onné ona pastorkyne od seba od žene, tedy umínil sa tí céry do hor zaviesť a tam ich opustiť. Naradúvaná macocha chválila jeho predsevzatí a hovorila, že však to jeho céram ešte k šťastiu poslúžiť môže. Ale najmladšia céra vypočúvala to všetko od slova do slova a bežala to svojim sestrám oznámiť, ktoré radili sa hneď spolem, že ako by mohli potom domov trafiť, keď ich otec voľa kde veľmi ďaleko zavede. Na ktoré najmladšia sestra Prehovorila Moje milé sestry Ja myslím, že bude najlepší prostredek tento Máme mnoho klbek nití Vezmime si bola, ktoré každá A keď sa jednej mine, nadváže druhá A budeme to po ceste spúšťať Otec celú noc premýšľal, ako by to mohlo lepšie byť Ale neborák nič premysleť nemohol preto ráno prehovoril veselú tváru. No, moje milé deti, aby ste aj vy tyto hory videli a doma vždycky svojej materi na pohoršení neboli, umínil som si dnes vás sebou vzáť. Preto naberte si pokrmu, lebo netrúfam, že by sme dnes na noc doma boli. S tým predsa obrátil a slzel. Céri už vedeli, kde otec cílí, preto nedali na sebe nič znať. Nabrali si pokrmu a odebrali sa s otcem bez múce též každá sebú predmenovaných niekoľko klubek cveren. Macocha rada, že už snádz baví sa svojich pastorkyň, len tak na oko sa ukázala, aby jedna na druhu merkúvali v tých veľkých horách. Oni ale velice si ju nevšímali ani jej reči, ale jak odejšli, púšťali za sebú ty Otec vždycky sám im cestu ukazujíce, vodil ich krížom, krážom, semi tam po tých horách a nezbadal, že čo jeho cery robia. Ale keď si myslel, že není možná, aby domov trafili, zasadol si s nima celý unavený od chodenia pod jeden veľký dup. Keď si tu zajedli, hovorila najstaršá. Môj drahý oče, veľmi sme odchodze zmorené. My si trošku pospíme a vy na nás pomerkujte. Ale nič vás nedala na seba znať, ani ona, ani ty druhé, len uložili sa. Otec merkoval, dokádne pozaspávali. Ale keď videl, že sú tvrdým snom obklíčené, len ich prežehnal a potichu celý zarmútený preč odešol. Milé jágerky nesi odfúkli a potom hneď videli, v čom je vec. Keď volali, kríčali na oca a nič sa im neohlásilo. A milé céry, halo, poď na spák a skrúcali milé cverni za na toľko, že pomaličky až domov sa navrátili. Tu macocha, keď ich videla, skoro zamdlela až od veľkého jedu. Bolo to srdce, ale nedala na sebe nič znať. A céry, ako by o ničom nevedeli, dopytúvali sa na oca, že sa ho tam nemohli dovolať a že kde sa mohel stratiť. Mácocha na to hovorila, že asnáď za voľakým divokom pustil sa, že však on vráti sa, keď ich tam nenájde. Který naozaj až na tretí deň navrátil sa. Počudoval sa, že i céry už doma a tešil sa tomu, ale len tak, aby to Mácocha nezbadala. Táto ale celú noc dohovárala sa s ním za to a nedala mu pokoja, až ich o krátky čas zaznatú istú prechádzku vyvedol, ale už o mnoho dál.
2: Ondrej Caban podporoval všetky emancipačné hnutia, ktoré vyústili do vzniku Matice Slovenskej, ktorá práve vznikla na tej nadkonfesionálnej báze, vznikla na stretnutí evangelických a katolických kňazov. Ondrej Caban patril medzi tých, ktorí stali pri kolíske týchto stretnutí. Stal vlastne pri zrode tej konfesionálnej zhody na spoločnej Slovenčine, jedinečnej zhody, ktorá nasledovala po návšteve Jana Holeho, ktorá je známa, učia sa o nej deti v škole, ale ktorá akýmsi spôsobom zatieňuje význam tých iných kňazov, pretože k tejto dohode medzi evanelikmi a katolikmi neprišlo preto, že sa prišli spýtať Jana Holeho, štúrovci, že či súhlasí so strednou slovenčinou, ale pretože sa stretli národné programy katolických intelektuálov, evangelických intelektuálov, že si mnohé veci vydiskutovali, že už predtým spolupracovali a že začali spolupracovať na spoločných projektoch, do ktorých patrila aj spisovná Slovenčina.
1: Samotná literárna činnosť kniaza Ondreja Cabana vychádzala z jeho programového charakteru. Túto tendenciu v sebe nesie aj prvá veľká Cabanová próza, prechádzka po slovenských počiatočných školách.
3: Úryvok. Vlastná tvorba Ondreja Cabana Toto dielo uverejnené v troch za sebou idúcich číslach časopisu Cyril a metod je fingovanou prechádzkou či cestopisom autora s jeho priateľom po častiach Slovenska za účelom spoznania aktuálneho stavu vtedajšieho školstva. Charakter jednotlivých obcí je vyjadrený v ich názve a zároveň vystihuje starostlivosť každej obce a jej obyvateľov o vlastnú školu Nedbalice, Starovce, Pokročice, Mrzutice, leňošice, Trápnice, Velebnice. Výstavou tejto prózy demonstruje Caban svoj intelektuálny zámer a pohľad na skutočnosť i úroveň vtedajšieho vzdelávacieho školského systému tzv. počiatočných základných škôl. Fabula deja predstavuje spomenutých dvoch návštevníkov, ktorí najprv prišli do susednej dediny Nedbalice, v ktorej hneď viacero krčiem. V zápetí sa opýtali na účel svojej cesty – Chceli vidieť tamojšiu školu. V nedbaliciach bola škola veľmi zanedbaná. Bolo to vlastne opustené pastierské obydlie, ktoré, keď uvideli, v slzách zaliali sa oči naše. V starovciach boli domy krásne postavené, aj školská budova mala patričné miesto v strede obce, čo vyvolalo v nich dobrý dojem. Ten však rýchlo stratili postretnutí s tamojším učiteľom, horlivým včelárom, ktorý bol proti akýmkoľvek novotám a ich zavádzaniu do školského systému. Podľa neho bolo a je pre žiakov dostačujúce voľačo z knižky čítať a modlievať sa niečo z katechizmu, pretože podľa neho sedliak čím bude viac vedieť, tým bude horší. V pokročiciach, ktoré boli vzdelanejšou obcov škola, bola takmer kaštieľu podobná a vyučovanie bolo rozdelené do dvoch tried podľa počtu žiakov. Cestovatelia pokračovali do Mrzutíc, kde sa ubytovali v židovskom hostinci. Postrednutí s učiteľom, ktorý deti majetných rodičov vyučoval len z modlitebných kníh a žiadal za to hodne zaplatiť, sa pobrali do Lenioštíc. Škola tam bola smetím, prachom a pavučinami zahnusená. V Trápniciach existovala aj slovenská škola, ale bola veľmi biedna oproti prosperujúcej židovskej škole. Rodičia tejto obce neposielali svoje deti do školy, lebo im podľa nich k vzdelaniu netreba škôl. Poslednou zastávkou putovania boli velebnice, ktoré predstavujú ideál vtedajšieho školstva. Škola vo velebniciach bola čistá a upravená, zameriavajúca sa na praktické aktivity žiakov. V triede bolo množstvo názorných pomôcok, ktorými učiteľ vzdelával svojich zverencov. Nachádzala sa tu aj školská knižnica, hospodársky spolok, spolok proti trízneniu zvierat a nedelná škola. Učiteľ nebol len bezduchým aktivistom, ale bol hlavne vychovávateľom mládeže. Na záver prozy si Caban dôsledne želá, aby všetky školy boli na spôsob tejto vydarenej školskej ustanovizne. Starovce je dedina poriadna. Domy sú po dvoch bokoch pekne vystavané, v prostriedku šumiaci potôčik preteká. V strede je starodávny kostol, pri kostole hneď škola. Obraz na svete najpeknejší, keď pri peknom kostole stojí dobrá škola. Tento obraz v starovciach sa nám hlboko zapísal do srdca. Radosťou opojeným srdcom sme vstúpili do školského domu. Pán učiteľ bol doma, muž stredného veku, hlavu mal previazanú šatkou tak, ako keď niekoho zuby bolia. Ako mi vysvetlil, neboli ho zuby, ale osádzal práve roj včiel a jedného uštipla. My sme ho ľutovali, ale chválili, nepochybujúc o tom, že tak ako vo včelárstve je horlivý i vo vyučovaní. Pýtali sme sa o počte žiakov a spôsobe vyučovania. Učiteľovi padla vhod táto otázka, začal rozprávať o zbehlosti a skúsenostiach svojich osvečených zásad. Pritom rázne, Zatracoval všetky novátorstvá v oblasti vyučovania detí. Hovoril, deti som učil len v zime. To úplne stačí. Mám už veľa skúseností, že pre náš ľud stačí z knižky čítať a modlievať sa. Bo v to verím. Náš sedliak čím bude viac vedieť, tým bude horším. Mne i môjmu druhovi to stačilo. Tvár nám zbledla. V zahúčalo, v srdci zabolelo. Pokratučkom s Bohom brali sme sa z týchto skutočných starostaroviec preč v nádeji, že v susednom mestečku väčšie potešenie nájdeme. Tým mestečkom boli pokročice. Majúc nie len šindlom, ale i krídlou pokryté domy. Kostol je pekný, budova vedľa kostola takmer kaštieľu podobná, bola to škola. Buď pána Bohu chvála, pomysleli sme si. V škole sme našli dve pekné, čisté triedy. Pre väčší počet žiakov bolo vyučovanie rozdelené na dve triedy. Všetko hovorilo o pokroku. Učiteľia boli dvaja, jeden starý a druhý mladúčký. Tento v srdečnom rozhovore nám zveril zámery zriadiť nedelnú školu. My, vidiac jeho obetavosť, Prajúc veľa ďalšieho zdaru, potešením, opojení spokročiť pokročíc, po mnohom mnohom žehnaní, išli sme cez mrzutice do ďalekých velebníc.
2: čo si vlastne najviac vážim na Ondrejovi Cabanovi, okrem jeho svedomitosti, čestnosti, vzdelania, jeho záujmu pomôcť ľuďom v bezprostredných životných situáciách, pretože on tým chudobným ľuďom pomáhal aj tak, že ich zastupoval na súdoch, alebo že im radil akým spôsobom sa dostať Ajde. z problémov. Že bojoval proti alkoholizmu, zakladal spolky triezlivosti a učil ich hospodáriť v nedelných školách a, a teda bral ten život tak, ako aj s tým všetkým praktickým, čo k nemu patrí, tak ten jeho odkaz, ktorý podľa mňa dodnes trvá a ktorý som tu spomínal, že bol schopný tej nadkonfesionálnej zhody, je niečo, čo svietí priam do 21. storočia.
1: Cyklus z rozprávania Štefana Cifru ukončíme jeho básňou, ktorá víde v zbierke Čo s takým človekom a túto báseň venoval Ondrejovi Cabanovi.
3: Štefan Cifra, veľký duch dávnych čias. Keď zomrel Ondrej Caban, komiatický kniaz, slovenský národovec, pedagóg, literát a osvetár, Komiatice sa ponorili do chmúrneho sna. A do sveta sa rozlietla správa taká žalostná, až zažialili výborníci slovenský Michal Miloslav Hoďa, Juraj Holček aj veľký rozprávkár Pavol Dobšinský. Ešte si pamätá stará komiatická škola na pána Farára, čo do veriacich aj ich ratolestí vštepoval ako očká do podpníkov v nedelných školách vzdelanosť, múdrosť, zbožnosť a spravodlivosť, lásku a úctu k slovenskému rodu v ukráse materinskej reči. K štúrovej slovenčine. Ešte si pamätá, Stará komiatická fara na pána farára, ochrancu chudobných a núdznych, čo karhal povýšenectvo a píchu a liečil lenivosť a pianstvo skutkami v živote, spolkami miernosti a silou kresťanského slova. Hrdý a slobodný pán farár spávať nedával s žandárom, ktorí ho prenasledovali vmeru v meru v rokoch ako pán sláva. Na ním v Bratislave a Banskej Štiavnici i Bistrici v turčianskom svetom Martine, ale aj vo Viedni v Pešti a Budíne znel slovenskými novinami jeho jasný hlas, ktorým trpezlivo osvedcoval biednu slovač s charizmou svetca a umom osvietenca. Dnes dôstojný pán Ondrej Caban, veľký duch dávnych pre Slovákov ťažkých čias, pri komiatickom kostole svetého Petra a Pavla leží, ako by iba spal. A jeho bielý hrob nocov i dňom, ako tie cintorínske brezy do komiatíc, do Slovenska a rodných seliec svieti. Žije však v srdciach všetkých detí, do hĺbky ktorých ukryl sa, keď zatajili dých a natrčali uši čarovnej rozprávke o popeluši, ktorú pre ne zapísal.
1: Vítam teraz v štúdiu inžinierku Vieru Vrabcovú, ktorá je predsedníčkou Združenia priateľov obce Komiatice. Vysvetlite mi obsah tohto pojmu. Predsednička Združenia priateľov obce Komiatice. Prosím.
4: Združenie priateľov obce Komiatice vzniklo po čase, keď sme sa začali zaoberať s pánom Štefanom Cifrom tým, že urobíme monografiu obce. Keď som mala ísť do nejakého ústavu alebo do nejakej ustanovizne, som pocitovala, že ako súkromná osoba sa mi ťažšie vstupuje, ako keď by som mala zastrešovať ja nejakú organizáciu. Takže sme spravili Združenie priateľov v obce Komiatice, založili sme ho
1: a... Ste sa dostávali do rozličných áno, organizácií. Áno. Spravili
4: mhm. sme si aj plán určitej, plán práce a tak sme postupovali.
1: Ale vaša monografia, to je úspech, ktorým ste vlastne získali i isté ocenenia. Mám na mysli aj ocenenia prvého stupňa, nie v tej súťaži etnografických prác.
4: Áno. V kategórii vedecko-popularizačná monografia v šiestom ročníku slovenskej kroniky, teda v roku 2009, sme získali Prvé
1: a ako ste si vlastne rozdeľovali prácu vy a pán Štefan Cifra? Kto čo naplňal?
4: Vlastne pán Štefan Cifra priniesol z Národného svetového centra všeobecnú štruktúru monografie, čo všetko by tam malo byť. No a podľa tých jednotlivých kapitol potom sme rozbehli svoju činnosť. Vlastne ja som zbírala materiál v obci a materiál po rôznych ústavoch. Pán Štefan Cifra na Univerzite Komenského na katedre etnológie a kulturológie, vybavil 15 študentov, ktorí prišli k nám do obce a vlastne odborne začali skúmať, čo ešte zostalo v tejto našej obci z hľadiska etnologického, etnografického. Teda ja som zbierala fotografie, rôzne dokumenty. Rozprávala som sa s ľuďmi, s komiatičanmi. Vznikla mi taká sieť, že kde mi niekto poradil, aby som tam išla, alebo niečo mi povedal, ja som išla zase tam. Tak sa to všetko potom tie nitky zbiehali a som ich dávala dohromady. Mala som šťastie, že som žila v takej rodine, kde sa žilo národne a kultúrne a nábožensky. Moja babka bola, hoci nevzdelaná, ale mala tú prirodzenú inteligenciu, že sa stýkala s ľuďmi a mňa ako svoju vnučku samozrejme zobrala za ruku a vodila ma. Či to boli nejaké krštenia, svadby, každý pohreb. Takže vďaka mojej babke a aj mojej mame spievali obi dve. Moja babka dokonca spievala v spevokole Františka Lerinciho, mladšieho, a sama mi hovorila, že bola na Pribinových oslavách v Nitre spievať v Bratislave chodili spievať po celom Slovensku s pánom organistom, ktorý vždy hovoril, že kto spieva, dvakrát sa modlí. A to bolo u nás pri slove.
1: A ešte mi povedzte, že v podstate tá záverečná fáza potom prebiehala ako?
4: Veľa sme na tom pracovali s pánom Cifrom, ktorý vlastne išiel podľa tej osnovy všeobecnej a vyberal viacero fotografií, z ktorých potom ja som v konečnej fáze vyberala, že áno, táto, táto sa toho týka. A ja som tie fotografie popisovala. Bola to veľmi zaujímavá a náročná práca, pretože tie skupinové snímky som zase verifikovala s viacerými osobami. Takže to bola taká pre mňa zaujímavá a možno aj nie taká ťažká robota. <laughs>
1: som sa stretla s menom tvojho otecka, keď sme nahrávali v slovenskom rozhlase reláciu o ňom. A tak som sa dozvedela, že ty si vlastne rodina Lorinciová. Meno by bolo maďarské, ale neviem presne, akého pôvodu je. Náš rod
5: nie je maďarský, my vlastne sme moraváci. Môj starý otec, František Lorinci, bol bavřík rodové meno Vavřík a pochádza zo Zdounek, to je pri Žiži, malá dedinka. On po skončení učiteľského ústavu dostal možnosť prísť na Slovensko, pretože vtedy tu na nebolo dosť kvalifikovaných pedagógov a dostal sa do veľkého šúru ktorý nastala tu na veľká maďarizácia. Čiže starý otec tu na v tom veľkom šúri pôsobil ako organista, správca školy. Aj sa oženil za starú mamu, ktorá bola odtiaľ vlastne a už mali aj deti. Dostal takú podmienku, že buď premení si meno na maďarské, alebo musí odísť zo školstva. No a keďže mal rodinu a bol jediný zarabajúci, tak e, pristúpil
1: na toto. Takže my nemáme maďarské korene. Áno, vidíš, to meno tak napoveda, že by to mohli byť práve maďarské korene. Ale vtedy som sa to zvedela pri tej realizácii, že vlastne tvoj odecko vytvoril jeden mimoriadný zbor ktorý mal mimoriadné úspechy. Jednak v tej spätosti s viacerými skladateľmi tých čiast, či už s Mikulášom Schneidrom Trnavským a s viacerými, že no, to, bolo to, to bola taká základina, kde sa títo ľudia vzájomne podporovali. A viem, že ten obraz mi ostáva navždy v pamäti, ako, ako si hovorila, že prišli do domu mladí ľudia oblečení v sediavských krojoch, krojoch a že mali taký mimoriadný úspech, že ešte teraz ten obraz mi zvúči pred očami, že ako je to možné, že takýto zbor mohol mať až takýto úspech. Oni boli takí dokonalí
5: oni boli skutočne v tom čase už dokonalí, ale musím sa vrátiť trošku späť k Ondrejovi Cabanovi, ano. pretože to je vlastne obdobie národnobuditeľského hnutia aj v komieticiach a on položil základy kontaktu s ľuďmi. Jednak tam to školstvo podporil, jednak dal postaviť orgán do kostola, keď reštaurovali kostol. A tým pádom tam začala aj tá hudba trošku prenikať. A môj starý otec, ktorý prišiel, ktorého som spomínala, prišiel do komiatic, on sa vlastne začal týmto zaoberať viacej, pretože bol muzikant. On bol jednak rodeným úžasný hudobník. On si doniesol z tých zdovnek takú tradíciu dychových hudieb. Nemáme to dokumentované písomne, ale podľa fotografií, ktoré práve pani inžierka Vrabcová našla, to bolo ešte v čase, keď tie dokumentácia nefungovala, ale bolo to v období pôsobenia môjho starého otca v komiaticiach. Je tam už dychová hudba na tej fotke. Čiže on priniesol jednak tú dychovku a jednak mal tiež úžasnú povahu na kontakt s ľuďmi. Veľmi bol taký otvorený, láskavý, čo potom prevzal samozrejme môj otec a rozvinul to. Čiže on založil prvý zbor na komiatickom chore a biedol ho vlastne do 1919. keď zomrel. A v tom čase môj otecko práve... E- v 18. skončil školu v Nireďháze, v Ostrihome robil konzervatórium, súkromne aj kompozíciu, aj orgán A prišiel do Komiatic po vojne a musel preziať to, čo vlastne tam starý otec zanechal. A otec to úplne tak mal na to dar, také sociálne cítenie, muzikánsky dar, láskavý prístup k ľuďom odušemňovanie tej hudby a tak ten zbor tam začal prekvítať neuveriteľne on už v roku 1920 za výnimočný slovenský reprezentatívny zbor a 25. ho nazývali najlepším slovenským ľudovým spevoklom lenže on nebol len s ľudovým ale tam on posobil aj v chráme čiže tam boli aj liturgické zbory a boli tam aj komponované zbory, pretože on potom chodil s týmto zborom do všetkých miest, kde sa nejaké cirkevné veľké udalosti tvorili a jeho tam pozývali vlastne od Nových zámkov až po Trenčín, kde sa čo objavilo, tak tento zbor tam vystupoval... Napríklad 27. v Piešťanoch pri propagovaní akcie katoliky za účasti pápežského vyslanca v príbynových oslavách v Nitre v 1933. Ten zbor už bol stočlenný. Potom, tak, ako si spomínala, v roku 1925 bol už 80 členný tento spevokol. A to bolo vlastne pôsobenie jednak v Bratislave na koncertnom vystúpení, ale potom aj v tom dome Svetého Martina.
3: Martina
5: a keďže sa zachoval ten rozhovor, tak by som bola rada, keby pán Šimonovič jeho slovami nám popísal túto udalosť.
3: Samochvála nie je mojim zvykom. Že sa písalo o nás, to svedčia tie mnohé výstrižky z novín, ktoré uchovávam ako cennú pamiatku. S hudobnými odborníkmi som mal stále styky. Mám od mnohých skladby, ktoré mi venovali, ale len môjmu spevokolu zložili. Spev má svoj základ v prirodzenosti a mravnej povahe ľudu. S pevom sme v najjemnejšie vyjadriť i tie najvnútornejšie a nevysloviteľné city a myšlienky. U našich predkov prevládala šľachetná obyčaj, že pri každej príležitosti i pri dennej práci sa spievalo.
1: Keď sme boli v komiaticiach, ty si bola vtedy sami na koncerte a basista a organista mali zahrať Ave z pera tvojho otca. Je táto skladba zachovaná aj v notácii?
5: Otecko Ave Máriu v 20. rokoch myslím, že 28. a bolo to vlastne pre jeho solistky venované pre Sopran Alt, lebo mal vynikajúce Sopran skutočne komiatičania boli spevavým národom, dá Áno. sa povedať takže tam boli krásne hlasy nádherné basy to si ja pamätám ešte ja, keď som potom prezala organistvo po ňom no on vlastne pre tieto dve solistky urobil tú Mariu, ktorá dostala obrovský, naozaj zostala úspešnou. Nie len v rámci komiatic, ale aj tí skladateľia, s ktorými on spolupracovali, ako Mikula Schneider, Trenávský, Rosinsky a ďalší, si prevzali aj túto avemariu. Keď som bola v rozhlase, tak som poprosila Ivana Hrušovského, aby sa pozrel na ten materiál, či by to sa dalo upraviť pre detský zbor. Lebo vtedy som robila reláciu o deťoch a nejako sa mi tak strašne žiadalo to vyjadriť aj detskými hláskami. Pán profesor Hrušovský to prekomponoval do detskej úpravy. Táto náhrávka, ktorú budeme počuť, je s detským rozhlasovým zborom pod vedením Janky Rýchlej. Ano, ano. A bola vlastne v tom CD, ktoré bolo vydané pri príležitosti Jana Pavla II, keď bol tu na v roku 1990. Čiže tam boli úryvky jeho myšlienok a... Ave Marie a iné zbory a medzi nimi bola aj táto otecková Ave Maria. Takže si ju teraz môžeme približiť v detskej úprave.
1: Vážení poslucháči, naša relácia sa chýlí ku koncu. Účinkovali doktorka Etela Čárska-Lörincihová, inžinierka Vierka Vrabcová, Štefan Cifra, Jozef Šimonovič, spolupracovali Diana Rauchová, Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.